0: Abschnitt 32 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jürgen Göbel Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 32, drittes Buch, Kapitel 13 Simplex hat törichte Grillen bei sich, lässt sein gefunden Geld nicht gern im Stich. Diejenige, die wissen, was das Geld gilt, und daher solches vor ihren Gott halten, haben dessen nicht geringe Ursache. Dann ist jemand in der Welt, der dessen Kräfte und beinahe göttliche Tugenden erfahren hat, so bin ich's. Ich weiß, wie einem zumut ist, der dessen einen ziemlichen Vorrat hat. So habe ich auch nicht nur einmal erfahren, wie derjenige gesinnet sei, der keinen einzigen Heller vermag. Ja, ich dürfte mich vermessen zu erweisen, dass es alle Tugenden und Wirkungen viel kräftiger hat und vermag als alle Edelgestein dann es vertreibet alle Melancholei wie der Diamant. Es macht Lust und Beliebung zu den Studis wie der Smaragd. Darum werden gemeiniglich mehr reicher als arme Leute Kinder Studenten. Es nimmt hinweg Forschsamkeit, macht den Menschen fröhlich und glückselig wie der Rubin. Es ist dem Schlaf oft hinderlich wie die Granaten. Hingegen hat es auch eine große Kraft, die Ruhe und den Schlaf zu befördern wie der Hyazinth. Es stärke das Herz, vertreibet vergebliches Erschröcken und mache den Menschen freudig, sitzsam, frisch und mild, wie der Saphir und Amethyst. Es vertreibet böse Träume, machet fröhlich, scharfet den Verstand und so man mit jemand zanket, machet es, dass man sieget wie der Sardos, vornehmlich, wann man alsdann den Richter brav damit schmieret. Es löscht aus die geile und unkeuschen Begierden, Sonderlich, weil man schöne Weiber um Geld kriegen kann. In Kürze, es ist nicht auszusprechen, was das liebe Geld vermag, wie ich dann hierbevor in meinem Schwarz und Weiß etwas davon geschrieben, wann man es nur recht zu gebrauchen und anzulegen weiß. Was das meinige anbelanget, dass ich damals beides mit Rauben und Findung dieses Schatzes zu wegen gebracht, so hatte dasselbe eine seltsame Natur an sich. Dann erstlich machte es mich hochfertiger, als ich zuvor war, sogar, dass mich auch im Herzen verdroß dass ich nur Simplicius heißen sollte. Es hinderte mir den Schlaf wie der Amethyst, denn ich lag manche Nacht und spekulierte, was ich solches Anliegen und noch mehr dazu bekommen möchte. Es machte mich zu einem perfekten Rechenmeister, denn ich überschlug, was mein ungemünztes Silber und Gold wert sein möchte summierte solches zu demjenigen das ich hin und wieder verborgen und noch bei mir im säckel hatte und befand und die edelgesteine ein namhaftes fazit es gab mir auch seine eigene angeborene schalkheit und böse natur zu versuchen indem es mir das sprichwort woviel ist begehrt man immer mehr rechtschaffen auslegte und mich so geizig machte daß mir jedermann hätte feind werden mögen ich bekam von ihm wohl närrische Anschläge und seltsame Grillen ins Hirn und folgte doch keinem einzigen Einfall, den ich kriegte. Einmal kam es in Sinn, ich sollte den Krieg quittieren, mich irgend hinsetzen und mit einem schmutzigen Maul zum Fenster aussehen. Aber geschwind reuete mich's wieder, vornehmlich, da ich bedachte, was vor ein freies Leben ich führte und was vor Hoffnung ich hätte, ein großer Hans zu werden. Da gedachte ich dann, Hui, Simplizi, lass dich adeln und wirb dem Kaiser eine eigene Kompanie Dragoner aus deinem Säckel, so bist du schon ein ausgemachter junger Herr, der mit der Zeit noch hochsteigen kann. Sobald ich aber zu Gemüt führete, dass meine Hoheit durch ein einzig unglücklich Treffen fallen oder sonst durch einen Friedensschluss samt dem Krieg in Wälde ein End nehmen könnte, ließ ich mir diesen Anschlag auch nicht mehr belieben. Als dann fing ich an, mir mein vollkommen männlich Alter zu wünschen. Dann wann ich solches hätte, sagte ich zu mir selber, so nähmest du eine schöne, junge, reiche Frau. Als dann kauftest du irgendeinen adeligen Sitz und führtest ein geruhiges Leben. Ich wollte mich auf die Viehzucht legen und mein ehrlich Auskommen reichlich haben können. Da ich aber wusste, dass ich noch viel zu jung hierzu war, musste ich diesen Anschlag auch fahren und unterwegen lassen. Solcher und dergleichen Einfälle hatte ich viel, bis ich endlich resolvierte, meine beste Sachen irgendhin in einer wohlverwahrten Stadt einem begüterten Mann in Verwahrung zu geben und zu verharren, was das Glück ferner mit mir machen würde. Damals hatte ich meinen Jupiter noch bei mir, denn ich konnte seiner nicht loswerden. Derselbe riete zu Zeiten sehr subtil, und war etliche Wochen gar klug, hatte mich auch über alle Maßen lieb, weil ich ihm viel Gutes täte, und demnach er mich immer in tiefen Gedanken gehen sah, sagte er zu mir, Liebster Sohn, schenket euer Schindgeld, Gold und Silber hinweg. Ich sagte, Warum, mein lieber Jove? Darum, antwortete er, damit ihr euch Freunde dadurch machet und euer unnützen Sorgen loswerdet. Ich sagte, dass ich lieber gern mehr hätte. Wer weiß, wo ich's noch brauche. Darauf sagte er, so seht, wo ihr mehr bekommt, aber auf solche Weise werdet ihr euch euer Lebtag weder Ruhe noch Freunde schaffen. Lasset die alte Schabhälse geizig sein, ihr aber haltet euch, wie es einem jungen, wackern Kerl zusteht. Ihr sollt noch viel eher Mangel an guten Freunden als Geld erfahren. Ich dachte der Sache nach und befand zwar, dass Jupiter wohl von der Sache rede, der Geiz aber hatte mich schon der Gestalt eingenommen, dass ich gar nicht gedachte, etwas hinzuschenken. Doch verehrte ich zuletzt dem Kommandanten ein paar silberne und übergolte Duple, meinem Hauptmann aber ein paar silberne Salzfässer, damit ich aber nichts anders ausrichtete, als dass ich ihnen nur das Maul auch nach dem übrigen Wässerich machte, weil es rare Antiquitäten waren. Meinem getreuesten Kameraden Spring ins Feld schenkte ich zwölf Reichstaler. Der riet mir dagegen, ich sollte mein Reichtum von mir tun, oder gewärtig sein, dass ich dadurch in Unglück käme. Dann die Offizierer säen nicht gern, dass ein gemeiner Soldat mehr Geld hätte als sie. So hätte er auch wohl ehemals gesehen, dass ein Kamerad den andern um Geldes halber heimlich ermordet. Bisher hätte ich wohl heimlich halten können, was sich an Beuten erschnappt und erüberricht denn jedermann glaubete, ich hätte alles wieder an Kleider, Pferde und Gewehr gehängt. Nunmehr aber würde ich niemand kein Ding mehr verkleiben oder machen können, dass ich kein übrig Geld hätte, Dann jeder machte den gefundenen Schatz jetzt größer, als er an sich sei, und ich und das nicht mehr, wie hier bevor, spendierte. Er müsse oft hören, was unter der Bursch vor einem Gemurmel gehe. Sollte er anstatt meiner sein, so ließe er den Krieg Krieg sein setzte sich irgendhin in Sicherheit und ließe den lieben Gott walten. Seine Meinung wäre, ich sollte das Glück nicht weiters versuchen, ich hätte er und Gut genug erworben und meine Sache so weit gebracht, dass es unter Tausenden kaum einem so wohl geraten. Ich antwortete Höre, Bruder, wie kann ich die Hoffnung, die ich zu einem Fähnlein habe, so leichtlich in Wind schlagen? Ja, ja, sagte Springensfeld, hole mich dieser und jener, wann du ein Fähnlein bekommst. Die andere, so auch darauf hoffen, sollten dir eh tausendmal den Hals brechen helfen, wann sie sehen, dass eins ledig und du bekommen solltest. Lerne mich nur keine Karpfen kennen, denn mein Vater war ein Fischer. Halt mir's zu gut, Bruder, denn ich habe länger zugesehen, wie es im Krieg hergeht, als du. Siehst du nicht, wie mancher Feldweibel bei seinem kurzen Gewehr grau wird, der vor vielen eine Kompanie zu haben meritierte? Vermeinest du, sie seien nicht auch Kerl, die etwas haben hoffen dürfen? Zudem so gebühret ihnen von Rechts wegen mehr als dir solche Beförderung, wie du selber erkennest. Ich musste schweigen, weil Springensfeld aus einem täutschen, aufrichtigen Herzen mir die Wahrheit so getreulich sagte und nicht heuchelte. Jedoch biss ich die Zähne heimlich übereinander, denn ich bildete mir damals trefflich viel ein. Doch erwog ich diese und meines Jupiters Reden sehr fleißig und bedachte, dass ich keinen einzigen angeborenen Freund hätte, der sich meiner in Nöten annehmen oder meinen Tod, so er geschehe, heimlich oder öffentlich rächen würde. Auch konnte ich mir leicht einbilden, wie die Sache umständlich und an sich selbsten war, dann auch aber ließ weder mein Ehr noch Geldgeiz zu, viel weniger die Hoffnung, groß zu werden, den Krieg zu quittieren und mir Ruhe zu schaffen, sondern ich verblieb bei meinem ersten Vorsatz und indem sich eben eine Gelegenheit auf Köln präsentierte, indem ich neben hundert Dragonern etliche Kaufleute und Güterwägen von Münster dorthin konvoyieren helfen musste, packte ich meinen gefundenen Schatz zusammen, nahm ihn mit und gab ihn einem von den vornehmsten Kaufleuten, da selbst gegen Aushändigung einer spezifizierten Handschrift aufzuheben. Das waren 74 Mark ungemünzt Feinsilber, 15 Mark Gold, 80 Joachimstaler und in einem verpetschierten Kästlein unterschiedliche Ringe und Kleinodien, somit Gold und Edelgestein, 8,5 Pfund in allem gewogen, samt 893 Antikfische gemünzte Goldstücke, deren jedes anderthalb Goldgüden schwer war. Mein Jupiter brachte ich auch dahin, weil er es begehrte und in Köln ansehnlich Verwandten hatte. Gegen denselben rühmte er die Guttaten, die er von mir empfangen, und machte, dass sie mir viel Ehre erwiesen. Mir aber riet er noch alle Zeit, ich sollte mein Geld besser anlegen und mir Freunde davor kaufen, die mich mehr als das Gold in der Kisten nutzen würden. Ende von Kapitel 13 Buch 3